Mallorca-podden säsong 11, avsnitt 7. Vi är mitt uppe i påsken och Katarina försöker reda ut begreppen. Helena träffar Jens Lapidus och pratar om hans Mallorca. Hej alla kära Mallorca-lyssnare. Idag sitter jag här, Katarina. Inte tillsammans med Helena, men däremot med två av mina favoritgrabbar. För Helena har nämligen semester. Och vilka är då mina två favoritgrabbar? <laughs> Pujol, kan du presentera dig? Han är lite upptagen med att byta mina fingrar just nu. Får... <laughs> Okej, okay, Pujol är den ena och Hans, min man, är den andra av mina favoritgrabbar. Hans, du har gästspelat i podden förut. Ja, jag brukar få vara med sista, sista lös- nödlösningen. <laughs> När ingen annan vill så kommer jag. <laughs> Nej, det är inte sant. <laughs> Men vi har bland annat pratat golf ihop, du och jag. Ja, jag, vet. jag har varit hemma i Sverige en sväng. Och är tillbaka nu med väskan full av påskmat. Inte tillräckligt mycket påskgodis enligt dig. Nej, det var alldeles för lite. Ja, <laughs> Men du, var du hittat på under tiden jag var borta? Eller du och Pujol, vad har ni gjort? Vi har haft huset fullt faktiskt med besökare i princip sedan du åkte härifrån. Så vi har eh, sett ön med många, ny, många nya svenska ögon eh, som har varit på besök som inte varit där så mycket tidigare. Så vi har gjort det mesta som man ska mm. göra. Faktiskt. Det är tur att man får lite besök ibland för då mm. får man ända nu vagnen. Mm. Ja, och åka på de där grejerna som man kanske inte gör i vanliga fall. Mm. Nej men det är härligt och de hade också tur då dina besökare att få komma när påskprocessionerna började. Ja det skrämmer ju slag på folk lugnt sagt det. Det, det är ju en skräckblandad upplevelse men den har ju med kristendomen att göra. Mm, precis det, det är ju faktiskt vi firar någonting eller vi uppmärksammar någonting som hände för snart 2000 år sedan. Alltså 30 år 30 efter Kristus så var palestinierna var rejält trötta på den romerska ockupationen och man försöker, flera stycken försökte samla folket i en protest utan att lyckas men sen till slut så kom Jesus från Nazaret och lyckades och det här kunde ju inte romarna tåla naturligtvis så då dömde de faktiskt honom till döden och eh, ja, men det har ju blivit de kristnas viktigaste högtid. Och här i Spanien som är katolskt så märker man ju det betydligt mer än vad vi gör i Sverige. Vi äter mest eh, god mat och pyntar med fjädrar och tiggegodis. Men här är det något helt annat. Påsken börjar redan på askonstan 40 dagar innan. Eh, och så håller den på fram till stilla veckan som börjar med palmsöndagen och håller på till påskdagen. Och så kulminerar det här i de tre heliga dagarna, skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen. Och skärtorsdagen, det var då Jesus sattes i fängelse efter sin sista måltid. Och på fredagen så döms han till döden och bär sitt kors till Golgata. Och korsfäts där och dör. Och så två dagar senare på söndagen så återuppstår han allt enligt Nya Testamentet. Och det där det passar man ju på att uppmärksamma här verkligen. De största processionerna brukar vara på skärtorsdagen. Men den sista är på långfredagen. Och där har vi lite guldsits som bor 
i gamla stan där vi bor. Ja, vi har verkligen på första parkett utanför vår, vårt balkongfönster. Så att eh, i, i kväll så kommer vi att eh, vaggas till sömn utav eh, glada tillrop och många trummor. Och hasandet av eh, kedjor längs gatorna. Ja, det är lite creepy det där. Alltså, för att de har... Som Ja, men vad jag förstår Hans så är det olika brödraskap eller församlingar liksom, mm. som är ute och traskar med sina madonnor. Ja det finns 34 stycken olika brödraskap här i Palma bara och var och en är en del av processionen och var och en har sin färg på sina dräkter också och var och en är kopplad antingen till en kyrka eller som du säger till en, 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 en gudabild. Eller en, en Madonna en Madon- bild, en Madonna-bild. Liksom. Ja, en Jesus det. eller en Maria eller nå- någonting annat istället ja, just det. och var av en baxar då runt på en, den här Madonna eller gudabilden på en blomsterprydd vagn antingen som bär man den själv under mycket stonkande för de väger ju flera ton eller då finns det lite modernare varianter där man har den på jul och där det finns ratt och handbroms och alla moderniteter mm. men du de här som de bär alltså det, det måste vara en 20-30 man där under. Ja, vi såg ju den första processionen som då också är den tyngsta och där hade man alltså två hel, hela lag. Man bytte ut 20 man som gick och så fick, fick de vila och så fick 20 man hoppa in istället. Och då kan man ju förstå, det här var inga små pojkar utan Nej. det var vältränade unga män så att då kan man verkligen förstå hur tung den är. Och då fattar man också varför det går så otroligt långsamt. Ja, de måste vila. Ja, precis. Nej, men det, det är definitivt en upplevelse. Men någonting som jag tror många reagerar på förutom det här trummandet och det är de här struthattarna som mm. ser ut som lite kukluxklan liknande. Mm. Har, har du någon aning om varför de ser ut som de gör? Ja det är alltså ett sätt att söka botgörning. Du kan alltså kvitta dina synder genom att gå i processionen och då ska du få ha den här masken istället så att du ska kunna gå inkognito. Det är ett sätt att få botgörning. Jaha just det. Du erkänner dina synder men du vill inte att någon annan ska se. Nej. Jag hörde också att de här strutarna, det ska liksom föra dig närmare Gud. Ja, och sen, sen beror det på hur hårt du tycker att du straffas också. För en del går alltså utan skor. Ja, jag såg det. Och med kedjor och ja, säckväv. Ja. Och, ja. Nej, jag är lite otäckt tycker jag nog allt att det är. Ja, för oss är det ut skådespel men man kan ju förstå att är du katolik och framförallt katolik så tar det här på blodigt allvar. Ja, det gör de. Och barn också finns med. Mm. Bland annat så springer det runt små barn med, med pinnar och samlar upp vax från, från ljusen. Mm. Och tävlar om vem som får den största vaxklumpen. De gör väl ett sånt där jobb. För jag vet att det närmaste halvåret nu så kommer det, vi låta som en amerikansk eh, biljakt när så fort vi kör ut från vårt garage. För det är så mycket paraffin på vägarna så det bara gnisslar. Det räcker att vi går på gatan nu för att det ska Gneka under skorna. Ja just det. Mm. Det, det är typiskt påsktecken. Mm. Och så märker vi också att eh, turisterna börjar komma. Ja det är ju det fullt hus. Mm. Påsk är liksom öppningshelgen. Nu jäklar. Det putsas och fejas. När man går på strandpromenaden ut mot Porticholl och Molinär. Så är det full aktivitet. Ja de första solstolarna är nere på standarna nere. Och, och det, det känns som att säsongen är på god start. Även om jag inte kan tycka att det riktigt är eh, strandväder ännu. Men det börjar närma sig. Hans du tycker aldrig att det är strandväder. I och för sig. <laughs> så det är ingenting att gå efter. Mm. 
Men det såg vi när vi var ute och traskade i morse att eh, Asaona hade tagit fram sina solstolar. Just en det. av beachklubbarna där. Mm. Mm. Men du, eh, idag så ska vi fortsätta på ett tema som Mallorca-podden har börjat med i år. Där vi träffar välkända framgångsrika svenskar som har någon relation till Mallorca. Och den här gången har Helena, precis innan hon gick på semester, träffat en av våra mest kända författare. Och det är Jens Lapidus. Ska vi lyssna på vad de pratar om? Mm. Välkommen till Mallorca-podden Jens Lapidus. Tack så mycket. Du behöver ju knappast någon närmare presentation. Jag skulle nog vilja, jag skulle våga påstå att du är kanske en av de mest kända författare vi har idag. Det vet jag inte men jag har ju varit verksam i alla fall sedan 2006 då som författare så att ja det blir några år. Mm, mm. Och apropå 2006 så, så har ju vi känt varandra sedan den tiden faktiskt. Just det. Ja, vi gick ju på samma författarkurs du och jag. Precis. Och alla jobbade ju heltid. Det var ju en kvällskurs och du jobbade också heltid. Du var ju jobbade heltid som försvarsadvokat på den tiden. Mm. Eller då var jag faktiskt inte försvarsadvokaten. Då var jag på en kommersiell advokatbyrå som heter Mannen med svartling. Men jag, jag var ah, i branschen det. kanske. Ja, just det. Och sen började jag på försvarsadvokaterna det. efter det. Just det. Ja, men då, jag kommer i alla fall ihåg att du, du var otroligt målmedveten med ditt författarskap på ett sätt som ingen av oss andra var. Alla hade lite svårt att få med sig material. Det verkte fram kanske två eller fyra av fyra sidor till varje författarträff där vi då skulle läsa varandras manus. Men dig, där fick vi säga till att nej men Jens du får inte ha mer än mer än 20 av fyra sidor för då hinner vi inte läsa annat. Ja, jag, jag minns inte det, men det, det är roligt att du säger det för att eh, det var nog så, det kan nog mycket väl ha varit så. När jag väl kom igång med den boken som jag fick namnet Snabba Cash så hade jag ett väldigt driv i mitt skrivande. Innan så experimenterade jag och på den här första kursen fick man ju pröva lite olika saker Uh, han, han kunde säga läraren så här, men gå hem och skriv en inre monolog hos en mördare eller något sånt där. Men på den här kursen där du och jag träffades Lena, då, då hade jag påbörjat liksom den här berättelsen som sann. Mm. Uh, så då hade jag liksom det trycket i mig. Det var väldigt lustdrivet för mig uh, i början. Det var bara en hobby. Jag visste ju inte vad jag var på väg riktigt. Jag visste inte att det här skulle bli utgivet. Jag visste inte än som jag skulle bli klar med det. Utan det var väldigt drivet av att jag tyckte det var kul. Ja. Ha, jag, är, jag är jätteförvånad över det svaret egentligen. För om jag, hade, om, jag hade fått, om jag hade gissat. Då hade jag sagt att du visste precis vad du ville. Du visste precis vad snabba cash skulle bli för någonting. Och att du, att du, ja, att du ville bli författare. Och... och Ja, men, men, nej men så var det väl kanske inte nej. riktigt. Jag var ju på en advokatbyrå och jag, så jag var ju fast besluten att fortsätta jobba som det och eh, hade nog inga planer på att bli författare i det läget. Däremot så, så var det liksom en inre kraft eller någonting som drev mig framåt här att, att hålla på med det här. Mm. Och det hade väl att göra med dels 
vad jag hade sett när jag, jag hade då åren tidigare jobbat på domstol. Haft mycket brottmål och såna här grejer. Mm. Och det jag hade sett där hade väl dels triggat någonting i mig så här att oj det här är ett Sverige som inte många känner till något Nej, om. Att det jag, liksom, jag ihåg att den nyfikenheten liksom att få öppna på dörren in till något som man på den tiden var det ännu mer fördolt. Idag skrivs det ju ändå ganska mycket om så här gäng och sådana här mm. saker men det fanns ingenting sånt på den tiden. Nej. Och det andra var väl också att det var liksom smärtsamt i någon mening att ta del av alla de här människödena när jag jobbade på domstolen och att det här var ett sätt att liksom pysa ut lite av det, att hantera det liksom sådär på något sätt. För mig. Eh, när jag har skrivit då, mina stackars fyra av fyra sidor som kommer ibland då, då, eh, då nej, men när jag har liksom varit inne i ett bokprojekt så, då har jag tänkt att, nej, men att jag blir väldigt eh, förtjust i mina karaktärer, att jag liksom känner dem och lever med dem på något sätt. Det, gör du det också i ditt författarskap? Ja, men det får man säga att jag gör. Eh, och eh, det kan ju vara ganska länge den relationen. Eh, om man tar då Snabba Cash-trilogin, tre böcker som har lagt kanske 1500 sidor eller något sånt där. Tog mig säkert sju år att färdigställa mm. den trilogin. Så under sju år lever jag med de här karaktärerna. Jag tänker ja. på dem i princip dagligen. Ja. De finns i mitt huvud, jag utvecklar dem. Men de utvecklar också mig i någon mening. För jag vet inte alltid innan hur de är. Förrän jag liksom lär känna dem i att jag skriver in mig i dem. Och eh, Top Dog, eh, Kvartetten då som det är nu med i min senaste bok Mister 1 eh, tog nog också ungefär sju och kanske att sammanställa något sånt där. Så att eh, ja, jag, jag är med de här karaktärerna väldigt, väldigt länge. Jag tänker på dem väldigt mycket. De finns i mitt huvud. Eh, så att antalet timmar som jag tillbringar med de här människorna är väldigt mycket. Ja, ja. För du, då var det tre böcker där och sen var det fyra eh, böcker med toppdag och hur många böcker har det blivit totalt sen, sen Snabba Cash? Eh, det beror på om man räknar då men romaner är det ju åtta stycken. Eh, sen har jag skrivit barnböcker också ja, jag såg det. Eh, som heter Dilsta Ligan. Vi har skrivit mm. sex stycken där jag har skrivit flera av dem och min fru har skrivit ihop. Kul! Sen har jag också gett ut en novellsamling för ganska många år sedan som heter Mamma försökte. Så lägger man ihop allt det där så blir det ju en fasans massa böcker. Mm. Och en serie, ett seriealbum tillsammans. Ja, med så, så gjorde jag ser, en, ser, en grafisk roman tillsammans med Peter Bergting som tecknade den som heter Gängkrig 145. Ja, men lägger man till den så är det... Mm, ja, det blir mycket då. Så ja, det blir minst en bok per år. 16, 17 grejer. Och sen berättar ju du för mig förut att du också är involverad i... Eh, filmmanusarna vad heter det, manusen eh, ja, men det har jag, rört, jag har rört mig väldigt mycket mot det på sistone det har ofta varit så att mina grejer blir filmatiserade snabba cash till och kin blev det en film liksom tre filmer av eh, och eh, eh, även den här Top Dog-sviten då är också en tv-serie men jag är, ju, jag är alltid ganska inblandad i de här projekten, jag är ofta med och som exekutivproducent och sätter mig in i manuset och bollplank och, och finns mer kreativt. Men jag har inte skrivit manusen själv. Nej, för det är en, det är en genre i sig. Ja, det är en helt eget hantverk. Mm. Det är ungefär som att jämföra liksom att skriva, skriva vanlig prosa med reklamtexter. Ja, eller, eller liksom sånt som två... jag skriver faktiskt. Ja, eller faktiskt. Ja. Det är två olika liksom, genres, ja. två olika grejer helt. Nej, men det måste ju ändå vara tidskrävande det arbete som du lägger ner i, i, i 
på filmmanusen. Nej men det är det ju och det är ofta väldigt personliga grejer för mig. Jag menar, första gången var jag ju sjukt hispig liksom när det skulle snabba första ja, boken. Kontroll. Ja men det var ju så här, det här var ju min baby, det här var ju min liksom, det här var, det här var mitt allt liksom. Ja. Så skulle någon annan ta över det och adoptera det barnet kan man mm. säga och göra något nytt av det. Och, och det, var, det var en ganska jobbig process i början men sen, mm. sen har jag ju vant mig genom åren att man eh, måste vara ganska ändå liberal för att film och tv är inte att man bara bildsätter en bok utan det är ju helt, helt egen berättarform som måste utgå från de villkoren som gäller mm. där. Så väldigt ofta blir tv-serierna och filmerna väldigt annorlunda. Mm. Det är väldigt fria adaptioner kan man säga. Ja, men eh, Mallorca då? Hur kan det komma sig att du eh, du har bott på Mallorca i fyra år, tre, eller hur? Tre år. I tre år, ja. ja. Mm. Och hur kan det komma sig att du flyttade till Mallorca? Ja, men det var väl egentligen en, en, en lång och en kamp ska jag säga, om tiden. Där jag ville både jobba som advokat, försvarsadvokat och skriva samtidigt. Mm. Mm. Och det där gjorde jag ju också i tio, drygt tio år. Mm. Och hade en byrå då tillsammans med ett antal andra advokater som heter Försvarsadvokaterna här i Stockholm. Men... Tiden var svår. Jag fick mm. tre barn under de här åren också. Och jag, eh, ja, det blev mer och mer att det var väldigt svårt för tiden att räcka till för, för skrivandet och, eller advokatyren. Mm. Och, eh, jag hamnade eh, i någon slags vägskäl där det kändes som att jag måste välja en av grejerna till slut. Och då fattade det smärtsamma beslutet att sluta på byrån och kliva ur advokatsamfundet. Och, eh, och det, och det var ju jobbigt. Men det som uppdagades då var ju också möjligheten att bo var som helst i världen egentligen så länge jag hade min dator med mig. Mm. För min fru jobbade som frilansjournalist då. Mm. Så då började vi utforska det. Och det var liksom en dröm vi hade haft att ändå pröva det. Mm. Och först var vi inne på Los Angeles. Aha. Därför att det är ändå liksom den heliga staden för alla som jobbar med berättelser. Mm, sant. Och där har jag subagenter som jobbar med mina idéer och det var ju Många, många liksom förhoppningar om att Snabba Cash eller andra av mina böcker skulle kunna bli Hollywood-produktioner och så här, vilket inte har hänt än. Men det var det, man, man lever alltid på hoppet. Ja, det är inte för sent ännu. Nej, precis. Men då, så att då var vi där och vi funderade mycket och tittade i skolor och tänkte så här, eller vi gillar båda västkusten i USA väldigt mycket och så. Men landade ändå i att det var ett för stort stor flytt för oss. Mm. För att... Det är väldigt långt bort. Man får väldigt långt att hälsa på släkten och sådana saker. Man kan inte hälsa på, man kan liksom inte ens ringa. Det är nio Nej. timmars tidsskillnad. Så ja. det finns ett litet, litet fönster varje dag när man kan ringa vänner och familj. Vilket också kändes lite instängt. För vi ville liksom inte klippa med Sverige. Vi ville tvärtom testa ett år bara och ha det mysigt. Vi ville mm. liksom... Så att då hade jag varit en del på Mallorca sedan innan. Tyckte mycket om det. Mm. Hedda hade aldrig varit där. Min Nej. fru. Jag bara, men vi kör Mallorca så här. Där finns en svensk skola också. Det är samma klimat ungefär som USA, som Kalifornien. Hon bara, okej, okay, svensk skola. Nej, vi ska inte köra någon svensk skola. Det ska vi inte göra. Om vi bor utomlands så ska barnen också känna av det och lära sig engelska och sådär. Mm-hmm. Så då tog vi Mallorca och flyttade mm. dit. Men, men eh, så det var liksom lite av en, det bara blev så. Mm. Tanken var som sagt för Los Angeles först. Men vi tyckte Mallorca var ett bra substitut. Och det mm. var så pass bra så vi valde att stanna tre år då. Mm. Mm. 
Så, så det, det var liksom det praktiska valet egentligen. Så här, du, du hade varit där tidigare mm. och, och, och var förtjust i ön, förstår mm. jag. Mm. Eh, och sen så hade du några andra val och då var det här mest praktiskt. Ja, men lite var det så. Jag tyckte det var så praktiskt att det fanns en svensk skola. Men sen blev det ju inte det. Nej, då, så var de med i eh, Så de gick barnen. i... Eh, först gick de i BIC eh, mm. och sen gick de i Green Valley. Eh, som öppnade där medan vi bodde där då. Och... Eh, det var engelska skolor med huvudsakligen engelsk läroplan och sådär. Mm. Mm. Och barnen kom ju, ska jag säga, 20% svenska barn, mm. ett, ett gäng tyska barn, sen mm. barn från lite alla möjliga länder och sen resten spanska barn. Mm. Mm. Mycket spanska barn naturligtvis också, mm. precis som att det finns engelsktalande skolor här i Stockholm. Liksom. Jag måste jag fråga, kan dina unga spanska nu? Alltså? Mycket dålig spanska. <laughs> Även jag kan mycket dålig spanska. Vilket är lite pinsamt så här i efterhand när man har bott på en plats i tre år. Men om jag ska skylla på något så var det väl så att vi hela tiden tog ett år i taget. Mm. Så första året var det så här, men jag skiter i att lära mig spanska. Jag ska ju bara vara här ett år. Ja, ja. Så jag lärde mig lite. Jag kan ju liksom beställa och guida ja. en taxigrafför och sådär. Ja, men jag kan inte föra en ordentlig konversation. Och sen bestämde oss ett år till och sen ett år till. Mm. Och allt det där tog vi lite ad hoc som det kom. Mm. Så att det var jag får skylla på det. Mm. Jag pratar ju med massor med svenskar som har flyttat ner till Mallorca. Och som aldrig riktigt lär sig tillräckligt bra spanska tycker de själva Nej. i alla fall. För de har varit där tre år som man säger. Och de, och de, kan en, de stakar sig ändå när de ska ja. prata och sådär. Men det är jättesvårt. För har man inte, antingen om man jobbar på ett ställe, alltså en arbetsplats som är spansk. Då tvingas man ju hela tiden att kommunicera ja. med andra människor eller de har mycket spanskt umgänge vilket också är svårt att hitta ja. så att det är inte så himla lätt även om, även om man vill mm. lära sig så är det faktiskt inte så nej. himla lätt nej men det kan jag förstå och hålla mm. med om jag satt ju och jobbade, jag satt ju och skrev liksom. jag hade inte så mycket kontakt och sen lärde man väl känna några kanske föräldrar i skolan och så där, men det var mm. inte mycket spanskt på det sättet nej. mest som mest att jag inte kunde spanska var jag eh, bröt mitt knä jag fick en knäfraktur i en olycka i Alperna en skidolycka och då märkte jag hur viktigt det är att kunna spanska när man måste ha kontakt med vården kontakt med sjukgymnaster kontakt, göra bokningar prata med läkare då är, det ju liksom, då är man ju riktiga Spanien på något ja, sätt, ja. då är man inte i den här svenskbubblan längre Nej. och då, ja, då är det ju spanska som mm. gäller mm. Eh, visserligen finns det väldigt mycket service, Janeda har ju liksom så tre stycken svenska översättare som jobbar där liksom, som man kan få hjälp av. Och så. Ja, så det ja, finns ju, ja. men ändå. Mm. ändå. Ja. Nej, men och då tvingas man ju. <laughs> jag menar, man, man måste ju ha kontakt med den här ja. Man måste kommunicera ja. med henne ja. hen eller honom. Ja. Men, ja, då, men då bodde ni in i Palma, förstår jag. Men, ja, alltså eh. första året bodde vi i Bendinat på ja. mm. Kai California som mm. är... Vägen som går ner mot platsen Bendinatta, den lilla lilla stranden mm. i Bendinat. Det var ju väldigt passande att ni hamnade åtminstone på Kaj, Kalifornien. Ja, som jag hade tänkt att flytta till Kalifornien. Jag har inte ens tänkt på. Bra poäng faktiskt. Det blev lilla Kalifornien. Ja. Så där bodde vi då och trivdes väldigt, väldigt bra. Men kände väl också att det var ganska dött. Mm. Synnet på vinterhalvåret. Ja, precis. Det är ju säsongsställe kan man ja. väl säga lite. Sen, sen är det, man bygger på ett annat sätt i Spanien också. Jag menar, om du bor här i Stockholm... På, på Lidingö eller Täby eller så. Mm. Då kommer du se dina grannar. Det är någon litet buskage mellan dig och grannen. Eller något litet staket. 
Men i Bendinatio som är ett ganska porsområde så här, då är det höga, höga häckar, mm. höga garageportar. Du ser inte ens om grannen är hemma. Nej, du ser inte ens hans hus. Du ser inte ens hans hus. Det är liksom ingen du vinkar till och hej, hej och vet om de är hemma. Så att det är ju en helt annan sån syn på privatlivet i villområdena eh, där. Och det gör att Även om det hade varit helt fullt i Bendinat ja. så hade inte vi ens... Man märker, man Nej. ser inte varandra. Det är bara när de parkerar bilen. Det är bara när de parkerar bilen. Så att vi tyckte väl, vi trivdes jättebra där med stranden och sådär. Men vi tyckte väl att eh, det blev lite... Det var roligare i Palma. Så de två sista åren bodde vi nere vid Plaza Mercat i Palma. Mm-hmm. Mm. Ja, men det är ju verkligen mitt i smeten. Mm. Och då har man ju tillgång till en väldig massa allmänservice och sådana där saker. Yes. Det, det är det jag gillar med Palma också. Även om jag tycker landsbygden är, och de mindre orterna är jätteskärmiga. Men det är Palma där, där finns allt liksom på ja. väldigt nära mm. håll. Det beror på hur man är lagd naturligtvis. Och det är klart att när man är ute på någon, ute på någon finka eller någonting så. Det är så vackert och det är så tyst ja. och det är så härligt. Ja. Självklart, det är ju samma jag känner när jag är här på mitt sommarhus på Värmdö. Och vad det är härligt. Men det är inte för mig att bo så permanent. Nej. Men du, sen flyttade ni härifrån. Mm. Vi eh, trivdes jättebra och sådär. Men eh, vår son, vår äldsta son skulle börja högstadiet. Och vi kände liksom att eh, vi ändå vill ha den svenska skolgången. Och eh, nej, vi var ganska klara med det liksom. Mm. Det, det är ju också så att eh, Mallorca är ganska, det är ganska rörligt. Om man inte liksom umgås med spanjorerna och i synnerhet majorkinerna så kommer det vara en väldigt rörlig community. Mm. Det vill säga, man lär känna någon, ofta kanske någon svensk eller någon, mm. någon amerikan eller någonting. Och sen, sen flyttar de tillbaka liksom. Och det där är väl okej okay för min fru och mig. Men för barnen kan det där bli lite... När liksom 40% av alla i klassen byts ut varje termin för att mm. folk kommer och går. Då, då kan det bli lite så att ja, de förlorar sina vänner och sådär. Så när barnen börjar bli lite äldre kände vi att ja, nu är det nog dags att återvända och få, få lite mer det här stabila som det ju är i en svensk skola. Mm. Och då åkte vi hem. Eh, så det, och det var ganska bra visade sig för mig för att det var också så att det var ganska svårt för mig att skriva eh, på Mallorca jag, den boken jag kom ut med då heter Paradise City det är min förra bok alltså och den är den boken som har tagit mig längst tid att skriva så trots att jag inte jobbar som advokat samtidigt och egentligen hade all tid i världen att skriva så var det den som tog längst tid Ja, så skälet till att ni det som gjorde att ni tog steget att flytta till Mallorca, det visade sig sen inte funka någon bra. Alltså huvudskälet var ju inte att jag skulle skriva bättre kan man säga, utan huvudskälet var ett äventyr. Och ja, ja. Mm. Men jag kan säga men att jag slutade som advokat, mm. att man byter land och på så sätt minskar sina ideella engagemang och sina vänskap, sociala kontakter, för det blir ju mindre när man byter plats mm. ja. Allt det borde jag lätt till att jag hade mycket, mycket mer tid för att ja. skriva och att det därför skulle bli mer skrivet. Men det som hände var motsatsen. Mm-hmm. Så det var ju lite paradoxalt. Och, eh, och jag funderar mycket på vad det berodde på. Och jag tror det finns flera skäl. Jag tror ett stort skäl var att jag hade slutat som advokat. Och det, det var en inspirationskälla som jag helt plötsligt försvann då för mig. Mm-hmm. Eh, förstås. Ja. Ja. Ah. Ett annat skäl tror jag är det här klassiska. Att ju mer man har att göra desto mer gör man. Helt plötsligt hade jag bara en enda uppgift att skriva böcker. Jag mm. hade alltid i världen för det och då... Då blev det inte så. Då blev det att du tog en fika ibland ja, istället. Och sådär. Exakt, så. Cykla och hit och dit. Ja. Mm. Och ett tredje skäl tror jag handlar om att byta plats. Alltså mitt skrivande 
är ju väldigt stockkoncentrerat och mm. man kan nästan säga att staden är en av karaktärerna i mina böcker. Jag, jag, jag fördjupar mig gärna i olika delar av Stockholm mm. och det, den inspirationen tappade jag också när, mm. när man byter plats och har svårare att se nyanser och få inspiration på en plats som var mig mindre bekant. Mm. Och man kan ju tänka då man får så mycket inspiration när man åker till en ny plats. Men det kan också vara att man blir förblindad av det nya. För att då ser man inte nyanser längre på något sätt. Nej. Allt är ju nytt. Mm. Så man kan inte liksom urskilja nyanser. Och då, så det tror jag också var ett skäl till att det blev mindre skrivet. Mm. Så att, ja, det tog lång tid att skriva där. Jag satt ju ofta då, första åren när jag bodde i Bendinat satt jag antingen på Iberostars lyxhotell nere vid Platsa Bendinat mm. eller uppe i, i Portals mm. eh, eller hemma och skrev. Mm. Eh, och eh, sen när vi bodde in i stan så satt jag ofta på Kasha Café som ligger eh, vid Platsa Mercat. Mm. Mm. Ja, men det är ju väldigt, det är väldigt inspirerande miljöer i alla fall. Något annat kan man ju inte säga. Nej, det är vackra miljöer. Ja. Ja. Och vi har ju andra stora författare som har bott på ön och sådär. Ja. Nej men absolut, det är ju många, eh, många som lyckas skriva där. Bättre ja. än vad jag lyckades med. <laughs> ja, jo, men jag tycker nog ändå sammantaget att du lyckades väldigt bra. Men det var ju synd att inte jag visste det här. För då hade vi kunnat köra en liten så här författargrupp på Mallorca. Ja, och då ja. kanske du hade blivit lika produktiv igen som du var när vi, när vi gick ja. tillsammans. Ja. Men du, du nämnde cykling och jag har förstått, jag vet ju att du har varit, att du har varit här och cyklat nu mm, i mm, några dagar. Mm. Är det en stor grej för dig med cykling? Ja, det blev det när jag bodde på ön. Och då är det alltså mountainbike som jag pratar om. Jag, Aha, jag är med du det ligger inte på vägen? Nej, här, de allra flesta gör ju det och det har ju varit så länge där som det finns så mycket berg. Men jag... Jag cyklar upp i bergen på stigar mm, och i skogen mm. och på grusvägar. Ja, det är... Men det är också ganska stort på Mallorca. Men man ser ju inte dem på Nej. samma sätt som... Nej, och det är, det är stort men det är absolut inte lika stort som, som landsvägscyklingen. Det kräver lite mer av det att du ska känna till de här platserna. Det är inte bara sticka iväg liksom, som du kan göra på en landsvägscykel på samma sätt. Nej. Så jag har cyklat väldigt mycket där. Jag började med det 2018 tror jag. Och ja, jag cyklar på massa platser och det, det är lite mer svårt tillgängligt. Men det finns, om man vill börja och utgå från Palma så finns det ju fantastisk cykling uppe bakom Genova. Då, uppe på militär, berg, Military Hill till exempel. Aha, mm, och det är ju inte så långt ifrån Palma heller. Nej, så det är man kan cykla lite. Det tar ju bara en kvart att cykla till Genova. Mm. Sen kan man om man vill cykla upp till statyn ovanför mm. Genova. Och eh, om man fortsätter förbi den så finns det jättefina eh, stigar och grusvägar där uppe ovanför. Men man, man ska ha bra skydd. Mm. För att det är inte som här i Sverige när man cyklar att det finns mycket barr och grönt. Utan du cyklar ju på berget ofta. Det är mm. grus och sten och stenarna är vassa. Mm. Så att jag rekommenderar bra knäskydd mm. och armbågsskydd. Alltså det låter, lite, det låter som en lite farlig sport. Ja, men det, det är lite farligt. Men det är, jag känner att det är mindre farligt än landsvägscykling. För mm. det är bara, det, du är bara beroende av dig själv. Det finns inga bilar. För jag tycker det är läskigt när man åker upp till Sojren och sånt där med alla de här landsvägscyklisterna ja. som ligger. Så tänker man att helt plötsligt ska de göra en omkörning samtidigt som en bil kommer och så vinglar någon till. Det tycker jag känns som en mycket farligare sport. Ja, och men, det är det också. Det är många som det dör varje år. Det är ju och sådär. Ja. Så att, mm. Så att, nej men mountainbiking på Mallorca är en superkul eh, grej. Du kan cykla, framförallt lämpar det sig på vinterhalvåret. Mm. Ju, för på sommaren är det för varmt. Och eh, det finns otroligt mycket bra stigar i, 
Igår cyklade jag Esborles Banyol Bafar. Dagen innan cyklade jag Sojer, Port Sojer, Forna Lurch. Mm. Och, och då är det liksom ut i skogen. Ja. Och på berget liksom. Mm. Men och så kommer du fram till de här otroligt vackra byarna och så kan du fika lite grann. Ja, och så tar man en kopp kaffe och så kommer man ut ur skogen och helt plötsligt öppnar sig vindarna liksom. Och det är, en, det är en lite annorlunda sport än landsvägscykling. Man sitter ju inte i samma ställning utan det är mycket med balans och downhill. Det går ju fort ner för då över stock och sten och sådär. Så väldigt mycket träd som har fallit. Nu under stormen Juliet. Med en storm som var, speciellt ja. borta vid Banyol Bafar där ja. är otroligt mycket träd som har fallit så man ja. har fått rensa mycket i skogen men det går att cykla bra där. Ja, okej. Okay. Ja. Jaha, men du då kanske vi ska börja avrunda det här men jag har ju en fråga som har bränt hela tiden som, som det vore tjänstefel att inte ställa och alla lyssnare inklusive jag själv undrar ju kommer det att bli en Jens Lapidus däckare i Mallorca-miljö. Mm. Eh, jag tror inte det kommer bli det enkom. <laughs> men däremot förekommer Mallorca en hel del. Till exempel Mr. Ett, min senaste bok. Och mm-hmm. även en del i min förra bok Top Dog. Mm. Eh, vi spelade ju in en hel del där. Första säsongen av Top Dog som gick på Simor och till fyra spelade vi in delar av. Eh, I eh, Bandinat var det nog delvis. Eh, mm-hmm. Och sådär. Så att det, det finns alltid lite Mallorca spår med i böckerna. Eh, men det är inget. Eh, jag tror inte jag kommer skriva en bok som bara utspelar sig där. Nej. Egentligen av det skälet som jag sa innan att jag kan inte det. Jag har bott där och är det någon stad som ligger mig nära om hjärtat förutom Stockholm så är det Palma. Men jag har ändå inte riktigt de ögonen helt enkelt. Nej. Jag ser inte nyanserna lika tydligt där som jag ser hemma. Nej, jag har tänkt ju också att du har ju hela den här erfarenheten från domstolar och fått den här inblicken i förhörsprotokoll ja. och så. Och det får du ju inte i Spanien. Nej, jag har inte den, jag har inte den djupa kunskapen om Palma. Eh, som sagt var, det är min näst mest nära stad. Men mm. den är inte ens... Jag har inte djup kunskapen, jag har ändå fortfarande bara en väldigt ytlig kunskap skulle jag säga om Palma mm. jämfört med vad jag har om Stockholm. Men ja, vem vet? Men det finns alltid med som sagt, ja. var. det förekommer mycket i flera böcker, många scener som utspelar sig i, på Hotel Portixol och borta i, i Bonanova. Ja, det, finns, det finns mycket mm. ställen med. Så det finns lite strössel med i alla det fall, finns det är faktiskt med, bra. Men, ja. Och som du säger, man ska aldrig säga aldrig, det kanske kommer en vacker dag. Det kan komma, jag, jag håller inte för, kanske barnbok. Jag tror det, m- Dilsta-ligan på Mallorca, det kanske vore något ja. ska jag fundera på. Mm. Ja, det vore jättekul. Men Jens, tusen tack för att du kom hit. Det har varit jättekul att prata med dig. Tack så mycket, detsamma. Alltså bott på Mallorca i tre år men återvänt till Sverige. Men vad jag förstår så är han väldigt ofta på Mallorca fortfarande bland annat och cyklar. Alltså nu håller Pojol på att attackera oss här. Pojol du får lugna dig lite. Det är poddinspelning. Du får en egen podd om du ska låta så här. Men vad... Han, Jens berättade att han cyklar mountainbike. Det hade jag inte riktigt koll på att det var många som gjorde här nere. 
För det handlar ju mest om landsvägscykling. Man kan se ganska ofta när vi är ute och vandrar. Det är ju inte det är på den här GR221 så får du inte cykla. Men på de, okay. när, man, när man är på de andra vandringsledarna så möter man ganska ofta mountainbike. Mm, mm, Vilket mm. jag är inte riktigt, framförallt inte när vi början förstår inte riktigt hur man kan cykla. Men det är... Nej, han, han berättade ju att det var ganska farligt. Men samtidigt, precis som han sa, är det ju nästan ännu farligare att cykla på landsvägarna här. Mm. Som de gör med de här supertunna däcken. Ja, jo, det stämmer. Och där har vi en massa bilar också. Ja, precis. Mm. Jag tycker det är jättespännande att höra hur de också hade resonerat när det gäller att sätta barnen i skola. De hade valt en engelsk skola istället för en svensk skola. Det, ja, men det är lite roligt att höra och få prata med människor som har valt att flytta till Mallorca och... Ja, men av vilken anledning och hur de tyckte om det och sådär. Det, det är spännande. Vi hoppas att vi kommer att få träffa fler välkända svenskar och få höra deras historia. Men du Hans, vad har du för dig nu framöver? Ja, det viktigaste är faktiskt det är när vi slutar den här podden. För då ska vi åka till Lint chokladbutiken ute i Outletten och köpa påskchoklad. Tänk vad olika mm. bedömningar vi har om mm. vad som är viktigt och inte. Mm, det står högt på min lista i alla fall. Jag planerar att den 12 april eh, försöka komma iväg på en eh, konsert. Och det är på Troi teatre och där har vi varit flera gånger. Mm. Mm, det ligger en bit utanför stan. Ja, det är väl egentligen en skolaula på dagtid och sen är det konsertlokal på kvällarna. Just det, precis. Det, mm. Mm. Och den 12 april så är det en man som heter José González som spelar. Och vet du, har du lite koll på vem han är? Absolut. Det är, han har varit en av mina favoritartister men till skillnad då har han för första gången sjungit in en skiva delvis på spanska. Vad brukar han sjunga på för språk annars? Engelska. Ah, okej. Okay. Mm. Ah, har han någon connection med Mallorca? Inte vad jag vet, men han är ju, vad jag känner till så är han ju född och uppvuxen i, i Sverige i alla fall. Så att det, det. det är väl han närma, hans närmaste koppling till. Ja. Och halvt argentinare förstås också. Ja. Ja. Mm. Och vi brukar ju alltid avsluta varje avsnitt med att spela en spansk låt. Och den här gången blir det alltså förvisso en låt på spanska. Men artisten är... Eh, halvt argentinare och halvt svensk och heter José González. Será, dime, en donde 
y por pertenecer a la gente de libro pretendiendo entender los enigmas del universo dime por qué será Estamos y me porque.